0: Europa ist für Deutschland eben nicht nur nice to have und nicht nur wichtig, wenn andere Partnerschaften verblassen. Es ist unser stärkstes, unser elementarstes nationales Interesse. Und für heute und für morgen gilt, Europa ist der unabdingbare Rahmen für unsere Selbstbehauptung in der Welt." Und wieder
1: war es ein deutscher Bundespräsident, der bei einer Münchner Sicherheitskonferenz deutliche Worte findet. Es war eine Konferenz, die dieses Jahr unter dem Motto eines immer schwächer werdenden Westens stand. Da dagegen zu halten, erweist sich schwieriger als gedacht. Der französische Präsident zum Beispiel macht einen Vorschlag nach dem anderen zur Stärkung Europas, auch in München wieder. Doch aus Deutschland kommt dazu nichts. Das bleibt auch trotz aller Anregungen des Bundespräsidenten bei dieser Sicherheitskonferenz der Fall. Doch warum eigentlich? Ich glaube, da ist äh, ganz viel Mutlosigkeit, da ist ganz viel äh, äh, Friktion
2: innerhalb der Koalition. Die, die beiden großen äh, ehemals großen Parteien sind nur noch mit sich selber
1: beschäftigt und am Ende des Tages geht es um Hasenfüßigkeit. Beklagt Omid Nouripour, der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, jetzt bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung.
0: Es
1: ist jedes Jahr aufs Neue ein Spektakel, wenn sich im Münchner Edelhotel Bayerischer Hof das Who ist Who der Sicherheits- und Verteidigungspolitik trifft. Dabei sind Staatspräsidenten, Minister und Militärs. Und lange Zeit waren die in München anwesenden Personen recht guter Stimmung. Man war sich einig, man hielt zusammen und die Bedrohungslage war überschaubar. Doch dem ist nicht mehr so. Das merkte man dieses Jahr auch schon an dem Motto, das der Chef der Konferenz, der ehemalige Botschafter Wolfgang Ischinger, den Teilnehmern verordnet hat. Westlessness. Westlosigkeit. Eine Welt mit einem immer unbedeutenderen Westen. Gründe dafür gibt's viele. Die USA machen, was sie wollen, ohne Rücksicht auf ihre Partner, ziehen sich aus Weltregionen zurück, kündigen Verträge und unternehmen Alleingänge, deren Folgen andere zu tragen haben. Russland ist es gelungen, durch gezielte Aggression seine Macht auszubauen und in jeder Krise der Welt seine Finger im Spiel zu haben. China baut ebenfalls seinen Einfluss aus, zwar eher leise, aber hier in München war zu spüren, wie das dennoch jeden Politiker umtreibt. Jetzt ist das aber nicht alles von gestern auf heute geschehen. Schon vor einigen Jahren hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel gefordert, Europa müsse, Zitat, sein Schicksal nun ein Stück weit selbst in die Hand nehmen. Und auch die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte bei ihrem Amtsantritt an, dass die neue Kommission eine geopolitische sein werde. Was das konkret bedeuten könnte, das haben wir dann von Emmanuel Macron gelernt, dem französischen Präsidenten. Nicht nur zur generellen Zukunft der EU hat der Franzose ja schon viele Vorschläge gemacht, auch zur europäischen Verteidigung. Und den jüngsten vor gut einer Woche, bei seiner Rede an der Militärakademie in Paris. Und den wiederholte er am Samstag bei seinem Auftritt in München. Aber ich sage jetzt, wir müssen einen strategischen Dialog führen, mit allen Partnern, die das wünschen, auch über den atomaren Bereich. Und in diesem Rahmen sind wir bereit, gemeinsame Übungen durchzuführen. Ziel ist, eine gemeinsame strategische Kultur zu schaffen. Seit dem Brexit ist Frankreich nämlich das einzige Land mit Atomwaffen in der EU. Und warum auf diesem Gebiet Europa mehr zusammenarbeiten müsse, schiebt Macron gleich hinterher. Ich denke, wir müssen jetzt ganz offen sagen, wenn wir ein souveränes Europa wollen, wenn wir unsere Völker schützen wollen, dann müssen wir diesen Punkt betrachten, auch in Deutschland. Und seine Beweggründe, warum er nicht nur einen Dialog über Atomwaffen in Europa, sondern auch generell einen über europäische Verteidigung fordert, erklärt er so. Eine Welt, in der der Westen an Bedeutung verliert, hat für ihn vor allem das Merkmal, dass das transatlantische Bündnis, also das Bündnis mit den USA, nicht mehr das stärkste ist. Und in einer Welt, wo die USA ihre Unterstützung für Europa überdenken, brauche Europa eine eigene Strategie. Konflikte wie der im Iran zeigen, so Macron, die Grenzen des wirtschaftlichen und diplomatischen Einflusses des Kontinents. Und Probleme im Mittelmeer oder mit Russland seien ohnehin Sache der Europäer, nicht der transatlantischen Politik. Eine Notwendigkeit also, die auch Frank-Walter Steinmeier so sieht und deshalb forderte, auf Macrons Vorschläge einzugehen.
0: Wir sollten seine Einladung zum Dialog aufgreifen. Das bedeutet aber auch, uns in Frankreichs Perspektive versuchen hineinzuversetzen, unseren eigenen Beitrag zu leisten zur Entwicklung einer gemeinsamen strategischen Kultur, ohne die Europa nicht wirklich als sicherheitspolitischer Akteur zusammenfinden wird.
1: Gerichtet war dieser Appell an eine ganz kleine Gruppe im Münchner Publikum, nämlich an die Vertreter der Bundesregierung. Aus Berlin hört man nämlich mal wieder nichts auf den Vorstoß von Macron. Wo ist Deutschland? Das war so eine der drängendsten Fragen, die die Teilnehmer auf den Gängen des Bayerischen Hofs umtrieb. Doch auch bei dem Auftritt der Bundesverteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer erhielten die darauf keine Antwort. Stattdessen Altbekanntes. An den Franzosen gerichtet, der gerade wegen seiner Visionen für Europa als Stargast in München gefeiert wurde, sagte sie, einen Dialog könne man ja führen, aber...
0: Aber ich bleibe dabei, der Schutz ähm, unseres vieler Staaten hier in Europa wird gewährleistet im Bündnis der NATO, wird gewährleistet durch den ähm, nuklearen Schirm der Vereinigten Staaten.
1: Doch es ist ja genau diese Gewährleistung der USA, die Macron bezweifelt und weshalb er einen eigenen Weg gehen wird. Der Unwille der Bundesregierung auf Macron auch nur mit einer eigenen Idee zu antworten, hat mich bewogen, am Rande der Konferenz mit jemandem zu sprechen, dessen Partei der CDU derzeit ohnehin den Platz im Kanzleramt streitig macht und in München personell stark vertreten war. Bei mir ist der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Deutschen Bundestag, Omid Nuripur. Herzlich willkommen. Hi. Herr Nouripour, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat diese Konferenz eröffnet und er hat es mit einem Weckruf getan. Er hat gesagt, dass angesichts einer immer nationalistischeren Welt die Europäische Union der Rahmen unserer Selbstbehauptung sein muss. Jetzt wird, werden europäische Interessen aber immer öfter übergangen, im Iran oder Syrien sowieso. Was muss dagegen getan werden?
2: Stemmer hat eine Rede gehalten, von der ich nicht alles teile, aber die war insgesamt gut, weil er sehr akkurat auch Ross und Reiter benannt hat. Er hat sehr klar gesagt, dass die Russen, die Amerikaner und die Chinesen bei aller Freundschaft zu den Amerikanern in diesem Trio das internationale Recht brechen und die internationale Ordnung zum Erodieren bringen. Und hat ziemlich gut beschrieben, warum das auch für diese Länder eigentlich nicht von Vorteil sein kann auf Dauer. Die Europäer haben durch ihre Uneinigkeit und durch ihre zaghaftigkeit die letzten Jahre sehr, sehr viel Einfluss verloren, sehr viel Platz gelassen für andere, die teilweise mit minimalen Mitteln, wie die Türkei in, Lib in Libyen beispielsweise, Lücken schließen und, und Vakuum äh, befüllen, die die Europäer hinterlassen haben. Und da braucht man sich nicht zu wundern. Wenn wir jetzt äh, eine Berlin-Konferenz machen zu Libyen, was schon mal gut ist, weil die Bundesregierung hat die letzten zwei Jahre jetzt nicht unbedingt hyperaktiv viele Initiativen gestartet, dann ist das schon mal gut. Wenn die Staaten, die dort unterschrieben haben, dann am Tag danach anfangen so zu tun, als wäre nichts, und weiter Waffen liefern an die Kriegsparteien in Libyen, obwohl die in Berlin unterschrieben haben, dass sie es nicht mehr machen werden, und dann ist das schlecht. Das ist die Frage, was tut man denn dagegen? Und die Antwort ist, man muss Russland und Reiter benennen, aber man muss auch verstehen, dass man die letzten Jahre so viel Vakuum hinterlassen hat, so viel Einfluss verspielt hat, dass man nicht einfach einfache Instrumente
1: in die Hand nehmen kann, um, um, um diese Staaten noch zur Raison zu bringen. Die Libyen-Konferenz ist ein gutes Beispiel für den verlorenen Einfluss Europa. Diplomatisch war sie zunächst ein großer Erfolg, aber passiert ist danach eben nichts. Wie also kann man so ein diplomatisches Ergebnis dann auch sichern? Was schwebt dem grünen Politiker
2: davor? Russen und benennen ist, ist ein Einstieg, ohne den es nicht geht. Aber dass das nicht passiert, dass die Bundesregierung bis heute nicht gesagt hat, dass Vereinigte Arabische Emirate, Türkei, Ägypten und Russland gerade permanent ihre eigene Vereinbarung von Berlin brechen, und es ist, 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 ist ein, ein Zeichen von Mutlosigkeit. Heißt, das Erste, was fehlt, ist Mut. Das Zweite ist natürlich eine europäische Einigkeit. Das Dritte ist, nein, es wird nicht eine europäische Einigkeit in allem geben. Aber dann sollten halt die Länder vorangehen, die, 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 die wollen. Die europäische Integration ist immer so zustande gekommen, dass es variable Geometrien gab. Die Staaten, die wollten, haben ein Projekt angefangen und nach und nach wurde es europäisiert.
1: Genauso wird es auch in der Außenpolitik nur gehen müssen. Einer, der will, ist Emmanuel Macron. Das haben wir vorhin ja gehört. Was also hält Nuripur von dessen Vorschlag? Macron
2: hat viele Initiativen gestartet, das war jetzt mindestens dritte im Sicherheitsbereich die letzten eineinhalb Jahre und ist stets liegen geblieben, weil die Deutschen nicht einmal eine Antwort gegeben haben. Ich bin sehr froh, dass Steinmeier heute darauf hingewiesen hat, dass man wenigstens mal die Dialogangebote von Macron annehmen muss. Das war jetzt die dritte Initiative. Es gab auch andere. Es gab die Europäische Interventionsinitiative, die klingt mir alles nicht besonders geheuer. Es geht nicht darum, dass ich jetzt das alles toll finde, was Macron erzählt. Aber wenn der engste Partner in Europa einen Vorschlag macht und nicht mal eine Antwort kriegt und wenn er Angebote macht für ein Gespräch und nicht mal aus Berlin eine Antwort kriegt von der Bundesregierung, dann ist das einfach zu wenig. Wenn Steinmeier zu Recht sagt, wir müssen die Europäische Union zusammenhalten, dann geht das nicht nur mit Frankreich, es, gibt nicht, es ist nicht mehr die Zeit für deutsch-französische Achsen, aber ohne Frankreich geht es auch nicht. Warum kommen keine deutschen Ideen? Ich glaube, da ist äh, ganz viel Mutlosigkeit, da ist ganz viel äh, Friktion innerhalb der Koalition. Die, die beiden großen äh, ehemals großen Parteien sind nur noch mit sich selber beschäftigt und am Ende des Tages geht es um Hasenfüßigkeit. Wenn wir die amerikanische Politik beim Atomabkommen, was dafür da ist, dass unsere Nachbarschaftsregion nicht nuklearisiert wird, eindämmen wollen, müssen wir auch den Mut haben, Dinge zu tun, die den Amerikanern nicht gefallen. Haben wir diesen Mut nicht, werden
1: wir nirgendwo hinkommen. Haben wir nicht nur den Mut oder haben wir auch keine Mittel, den Amerikanern die Stirn zu bieten?
2: Wir haben, das sieht man im Atomprogramm gut, aber Atomabkommen gut, das ist ja auf dem Tisch. Die Amerikaner wollen Iran von allen Finanztransaktionen ausschließen. Die Europäer haben daraufhin versprochen, und zwar im September 2018 schon, dass sie ein Gegeninstrument dafür bauen werden. Das Instrument ist gebaut, das heißt Instex. Es ist eine Zweckgesellschaft, die äh, sitzt in Paris, die ist bereit, die kann das. Ähm, alles ist bereitgestellt. Und musste müsste man den Mut aufbringen zu sagen, gut, wenn es deutsche Firmen gibt, die humanitäre Güter in den Iran verkaufen wollen und dafür Gelder aus dem Iran bekommen, Wir reden über Medikamente, über Krebsmedikamente für Kinder, dann, dann soll das möglich sein. Aber der Mut fehlt, weil man Angst hat, dass die Amerikaner dann wieder, wieder, wieder aufstehen und sagen, wegen Medikamenteverkäufe in den Iran werden wir die,
1: die, 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 die Strafzölle auf eure Autos anheben. Das ist bizarr. Aber nochmal zurück zur Frage der europäischen Abschreckung. Denn so eine könnte man durch eine irgendwie geartete europäische Zusammenarbeit bei Atomwaffen nun mal erreichen. Macron spricht da von europäischer Souveränität. Dass Nuripur das Schweigen der Bundesregierung kritisiert, ist klar. Aber wie würde er darauf antworten? Atomwaffen, sagt er mir, lehnt er komplett ab. Ich glaube, dass äh, die, die, größte, die größte Macht äh, die Europäische Union
2: auch projizieren kann, äh, andere ist. Äh, wir haben jetzt die ganze Frage von Deterrence, also Abschreckung Richtung Russland, seit Jahren wird das diskutiert, seit 2014, seit der Annexion der, der Krim, die wir nicht hinnehmen können. Äh, wir müssen einfach feststellen, die Russen machen Abschreckung alter, alter Schule sehr gut. Wenn die plötzlich mit 90.000 Mann an der estnischen Grenze auftauchen, wenn plötzlich ein U-Boot russischer Art, ein Atom-U-Boot auch noch im Hafenbecken von Stockholm auftaucht, da wollen wir wirklich diese Art von Abschreckung? Ich sage jetzt mal, was Abschreckung ist, was funktioniert europäischer Art. Das, das BIP von, von, von Polen und der Ukraine war 1990 ungefähr auf dem gleichen Niveau. Jetzt ist Ukraine ein bisschen untergegangen. Das hat was mit Korruption zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ein Teil des Landes von Russland besetzt wird, illegalerweise. Und ein anderer Teil des Landes besetzt wird. Die sind im Krieg während Polens BIP sich versechsfacht hat. Der Grund dafür ist die europäische Integration. Das ist das, was richtig Angst und Schrecken verbreitet in Moskau. Und die Tatsache, dass auch die Menschen in Russland, wenn sie sich angucken, nicht nur die ökonomische Prosperität und das Wunder des Friedens, sondern auch die Freiheiten, die wir in der Europäischen Union haben, dass, dass das natürlich für sie extrem spannend ist und extrem attraktiv ist. Unser Lebensmodell ist unsere Art von, von Abschreckung. Und ich finde, daran, aufzuarbeiten, daran zu arbeiten, ist das mit Abstand Wichtigste. Das bedeutet, dass wir natürlich unsere Demokratien zusammenhalten müssen, dass wir natürlich unsere offenen Gesellschaften auch aufrechthalten müssen das ist schwer genug. Das ist die einzige Art von Abschreckung, die funktioniert. Aber drei französische Atomsprengköpfe versus ich weiß nicht wie viele Tausende von, von
1: russischen, wen erschreckt das eigentlich? Eine Mahnung von Omid Noripour. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Okay, fassen wir mal zusammen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Bühne der Münchner Sicherheitskonferenz genutzt, um seine Aufforderung zu wiederholen, in Europa mehr über Verteidigung zu sprechen. Eingeschlossen der Nuklearen. Es war der Kontext einer Welt, in der die Europäer immer mehr auf sich alleine gestellt sind, die Bundespräsident Steinmeier veranlasste, zu fordern, darauf zu antworten. Auch der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nuripur, kritisiert scharf, dass Deutschland das nicht tut. Doch in der Sache würde auch er Macron nicht zustimmen. Er sieht die Macht Europas in seiner wirtschaftlichen Stärke. Dass die allerdings derzeit nicht genutzt wird, sieht er als Zeichen der Mutlosigkeit seitens der Bundesregierung. Und das war Politik mit Schwung von der Sicherheitskonferenz in München. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, falls ja, empfehlt sie doch gerne mal euren Freunden weiter, damit der Podcast ein kleines bisschen mehr Aufmerksamkeit erhält.